0: 寂静时期也持续了三个月。这天上午第二节课后，张然跟孙大炮请了事假，说是他妈妈病了，要回家照看。夏冲猜测他其实是卸货去了。学校附近有三处铁道，一条是钢铁厂的区间窄轨，一条是进京的铁路线，还有一条是后者的驼峰道岔。线路繁忙的时候。可供火车暂停避让。张然家在一片破败拥挤的棚户区里，紧挨着那条驼峰道岔。一旦有货车停在道岔上，他们那儿的人就跳上车去卸货，煤、钢筋、木材，铁道游击队一般，逮着什么卸什么，转手卖去废品收购站。这是不少人家的主要经济来源。有的货物太贵重。连废品收购站都不敢收，就只好堆在家里，比如家用电器一类。张然的邻居家里，光是单桶洗衣机就有好几台，没用处就装大米。课间，夏冲趴在走廊的窗台上，雨前，楼下有一对黄蚂蚁正在搬家，草蛇灰线一般，疑你不绝。他往下吐唾沫，想淹死几只蚂蚁，苦恼于。投弹不能准确。正这时，听见有人叫夏冲，他转脸过来，茫然四顾，又听见人群背后有一个声音说：“你就是夏冲啊！”说话的正是那个常来找张然的舞伴的女孩，挺冒昧的找你。她说着，递过来一个鼓溜溜的信封：“能帮我把这个交给张然吗？”夏冲点了点头，听他说：“你是他的朋友，就找你了。”他说：“夏冲又点点头。我也是张然的朋友，干嘛找他呀？”蒋萌萌故作傲慢，懒洋洋地说。于是众人齐声起哄：“你也配？”他说，又对夏冲说：“谢谢你啊，夏冲。”转身走了。夏冲去给张然送信时已是傍晚，到了棚户区，正看到张然在铁道边坐着，状甚苦闷。原来他妈妈真的病了，几天前已经住院，精神上的小问题，不严重。张然尽量轻描淡写地说。张然接过信封，拆开，抽出一封信和一沓钞票，数了数，有三百块。夏冲吓了一跳，这可不是小数目。信很短，张然，这些钱给你妈妈看病。星期四下午五次会演排练，我不参加了。去看他，你陪我一起去吧，七敏。弯弯曲曲的十几条铁轨在夕阳下闪闪发亮，像函数曲线。信号灯默默无语地闪烁着。铁道边有两种房子，一种是歪歪扭扭的民居，墙壁裂出了口子；另一种是隶属铁道部门的水泥工事一般的建筑，都刷着“注意森林防火”一类的标语。不知道要给谁干。附近哪有什么森林？前一年的大兴安岭森林大火吓坏了整个国家，居然有著名的气功师发功灭火。后续影响便是这一类标语神经质般的随处出现。两辆火车正停在一百米外，一列是客车，乘客们打开了窗户，啮齿类动物一般探头探脑。有个小孩被大人举着往路基上撒尿。有人在拧干毛巾，茶水泼溅出来，热气腾腾。另一辆是运送机械的货车，铁轨下的碎石闪着灰光，看上去像一片戈壁。张然说：“星期四我去医院看我妈，你陪我去吧。”夏冲点点头。张然又说：“我妈最喜欢我交到朋友，她总说我没有朋友。”夏冲问：“那个戚敏也去？”张然说：“嗯，她是我表妹。”原来如此。可是夏冲不明白，怎么不早说呢？张然凄凄爱爱的说了半晌，夏冲勉强听明白了。张然不愿意让人知道自己跟戚敏的关系，这又为什么？张然的父亲死得早，母亲一直身体不好。这么些年来，戚敏的父亲一直照顾张然母子，有事帮忙，逢年过节给钱等等。虽说是亲舅舅，张然却不能不当做恩人看待。每次见到舅舅，总觉得羞愧，不是非见不可的话，就尽量避开。总要千恩万谢的滋味不好受啊！张然感慨万端。戚敏的朋友圈子也让张然自惭形秽。总之，他的世界里的每个细节都让张然不适。虽然他欣赏这个表妹，某种程度上却避之不及。要是夏冲在这个处境，也会这样吧？夏冲想了一下，点头承认。张然问：“你说这叫什么？”夏冲说：“什么叫什么？这里边的道理叫什么？”张然说。告诉你吧，他伸出食指，向邓小平在中英会谈中对撒切尔夫人宣布一个颠扑不破的真理似的，说：“这就叫阶级差异。”夏冲笑起来，张然愕然，笑什么？夏冲看了看他的电子表，快九点了，他问：“你家里就你一个人住吧？今天？”张然说：“一个人，你住这儿吧。”我自己正没意思呢。夏冲点点头，反正他不想回家。最近夏明远的工作陡生变故，每天夜里他和乔雅都长久地就此讨论着，让夏冲不胜苦恼。夜风越来越凉，夏冲和张然却像两只不怕冷的企鹅似的，坚持做到了十点钟。对张然来说，这是难得的友情。对夏冲来说，却只是无所事事的打发时间。张然问：“将来有什么打算？”夏冲颓然说：“没打算，混一天算一天吧。”他还有希望上大学吗？他不清楚。总体而言，由于选择性的回避，任何一种跟考大学有关的事情，他都不是很清楚。他清楚的是，考不上大学的话，他就只能进工厂当工人去。这一点，乔雅早已跟他成名厉害。张然说：“夏冲，你应该好好学习，别再逃学了。我羡慕你，你那么聪明。”他说：“你大有希望。”夏冲哼了一声，说：“鸟毛的希望，你是身在福中。”张然波浪鼓般摇着头，不知福啊。夏冲不说话了。也许张然说的对。与张然相比，他实在没有任何理由如此消沉。可是他又感到自己有着另外一些理由，只是不知道是什么而已。他口渴得厉害，想喝冰冻汽水。他跳了几个蛙跳，站起来。暮色沉郁，正在不断趋向深海般的蓝色。远处的烟囱顶上闪动着丝丝缕缕的火光。狗屁，鸟毛的希望。他站起身来说。我回家了，不是说住我家吗？张然再次惊愕，可是夏冲已经打定了主意，穿过黑乎乎的棚户区离开了。火车的汽笛声在身后越来越微弱，为什么改变主意？他不想对张然解释，因为说起来太古怪了。他突然想到该洗衣服和熨衣服了。这一年他变瘦了，头发。看上去总在该修剪一下与过几天也不迟之间，也不再像过去那么爱干净。带着厌弃自己的心绪，他只挑选出极少的几件衣服放在床头。一个季节几乎只穿一套衣服，似乎其他的全都不可忍受。如果衣服脏了，他就在晚上洗净，用电熨斗烫上几个小时，以便干得快些。次日白天去上学，又是一成不变的样子。他仍旧爱好整洁，却给自己一种肮脏的感觉。衣服、头发、鞋子和身体，全都呈现出一副干干净净的奇怪的肮脏的样子。回到家里，乔雅问他怎么这么晚才回来，他一言不发，怒气冲冲地进了厨房，关上了门。他洗了那件蓝色的呢子上衣，一连熨了一个小时，又找出针线盒，钉牢了一个松掉的铜纽扣。这些事让他放松了下来，一扑倒在床上，立刻就坠入了深渊一般的酣眠。刚刚午夜两点钟，他又惊悸般醒过来，他在黑暗中久久的沉思默想。他把录音机开到最小的音量，听山口百惠的歌。一九八零年，自己二十一岁时会怎样？一九八一年。连花朵看到都会觉得羞愧的二十二岁年华时又会如何？这就是憧憬吧。在夏冲心中回荡着更为奇妙的歌声，可是比憧憬更多的仍是雾气般的迷惘和恐惧。他又去刷牙了，站在镜子前，敌视地盯着自己。他的脸正在成为一种罪的表征，在他身上，不好的东西总是更为醒目。寥寥几粒豆子，已经让他的脸变得惹人讨厌了。令他嫌恶的还有自己的神情，尤其是那懒散、冷静的眼睛和松软、懈怠的嘴巴的神情，还有那下巴。下巴有一种令人不安、令人困惑的样子。他的脸上充满了他不想要的生机勃勃，而且更严重的，变得妩媚了。如果这个词可以用来形容男孩的话。有了说不清楚的傲慢的成分。